0: Nuestras entrevistas en MBSNoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González se comienzan los jaloneos porque se presenta ya la próxima semana el presupuesto para el año 2024 o año eh, electoral. Eh, Luis Miguel.
0: Eh, Ana Francisca Vega, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien. A ver, eh, sé
0: que la gente que nos está escuchando oye presupuesto y va a decir, bueno, y no había otro tema más interesante, <risa> por el aeropuerto. Quiero poner en perspectiva, son nueve billones de pesos, nueve millones de millones. En esa gigantesca bolsa está, por supuesto, cosas súper macroeconómicas como cuánto dinero se paga a la deuda, etcétera. Pero también hay cosas muy puntuales que tienen que ver con todos los días para nosotros. Sí. Por ejemplo, qué va a pasar con los programas sociales, dónde va a haber subsidios, por ejemplo, en el caso de electricidad. Todo eso es lo que se discute en el, en el presupuesto. Y dices bien, ya empezaron los salones aunque el presupuesto se va a presentar el 8 de septiembre, que es el viernes de la semana que entra, la temporada de jalones arrancó con la conferencia de la ministra Piña, donde dice el Poder Judicial quiere 84 mil millones. Sí. Eh, uno de tantos temas que vale la pena observar en el presupuesto es si los criterios con los que se decide son técnicos o si simplemente se hacen literalmente dos equipos el de los amigos y el de los enemigos y a los que están cerca se les va a tratar con generosidad y a quienes cayeron de la gracia se les va a tratar con severidad sí, sí qué cosas me parece relevante tomar en cuenta con el presupuesto como bien dices es el último que le va a tocar confeccionar completito a López Obrador y su equipo uh -huh. Eh, ya nos dice el subsecretario de Hacienda ayer, eh, no hay sorpresas, eso quiere decir no hay nuevos impuestos, yo me atrevo a decir tampoco habrá recortes, sí. y se mantendrá lo que han sido los rubros intocables, las obras emblemáticas y los programas
1: sociales. Oye, que te, que te diré una cosa, Luis Miguel, para muchas personas al inicio de la administración del presidente López Obrador, eh, la, eh, pues un poco la, la, la idea de cambio de régimen que él estaba planteando y que le estaba proponiendo, la redistribución de los ingresos que él estaba planteando y proponiendo, pasaba necesariamente por una profunda reforma fiscal que nunca llegó. Eh, tienes
0: muchísima razón ¿Y por qué es relevante eso que dices? Por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos del sector privado dice, oigan, aguas porque a lo mejor estamos sobreestimando la fortaleza de las finanzas públicas claro. Ya se acabaron los guardaditos eh, Por otra parte no tenemos eh, en el caso de los ingresos públicos no están comportándose de manera tan dinámica. Hay muchos de los de las fuentes de ingresos normales del gobierno que están empezando a desacelerar. Eh, tenemos que, respecto a lo que el gobierno se había puesto como meta, pues está a 140 mil millones de pesos abajo a estas alturas del año. Uh -huh, uh -huh. Y lo que nos dice eh, el CESP es... Eh, los ingresos pueden variar, pero los compromisos de gasto no Claro. Eh, ahí está un poco prendido los expertos van a poner mucha atención a de qué tamaño es el déficit eh, entre lo que el gobierno va a ingresar y lo que va a gastar eh, por ponerlo en perspectiva el sexenio empezó con un déficit más pegado al 2%, ahorita estamos más pegado al 4% uh -huh es un déficit totalmente manejable pero en cualquier caso un foco prendido y cuando nos dice el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio no va a haber sorpresas lo que nos dice también es quienes esperan la reforma fiscal tendrán que esperarla hasta el próximo sexenio claramente no fue ya en este sexenio y mi único comentario ahí Ana Francisca es es mejor que no haya una reforma fiscal. Aquí hay una mala reforma fiscal. Sí, Ojalá, bueno, sí, sí. Si entramos a la discusión de reforma fiscal, se haga con más seriedad de lo que se hicieron, por ejemplo, las obras emblemáticas. Uh -huh.
1: Sí, bueno, esperemos, porque digo, las obras emblemáticas van, no, no quiero hacer el recuento porque además no lo tengo no tengo las cifras eh, eh, ahorita eh, eh, de memoria, pero todas est están con sobrecostos, todas están este, totalmente fuera de, de, de lo que se planteó inicialmente como, como el presupuesto eh, original, o sea, entonces pues esperemos que no, ¿no? Sí, que
0: las grandes, yo diría, los grandes pendientes van a requerir yo diría, una, yo diría, las mejores cabezas de este país, los mejores corazones en el sentido de emoción y cerebro, eh, van a tener que estar en la reforma fiscal, y me refiero, todos los países que han hecho reformas fiscales, pues convocan una especie de grupo de notables, es casi como redactar una constitución, no es una, no solo un asunto técnico, es decir, ¿cómo hacemos para que quien puede pagar pague más?, eh, una buena reforma fiscal implica también revisar cómo se gasta, cómo se realiza el gasto, no es solo ingresos. Claro.
1: Ahora, eh, un, un momento eh, político para una nueva reforma fiscal, pues no lo sé, no, no no tengo una bolita de cristal, pero yo yo creo que el 2024 eh, y y, quien, y a, quien, a quien, en quien recaiga, digamos, la presidencia de la República, del lado que sea, eh, pues va, no, no va a ser un momento precisamente. O sea, el momento era con el presidente López Obrador, ¿no? Quiero decir. Cuando
0: ganó pues, con el pues, margen que pues, ganó.
1: Exactamente, ¿no? Cuando no había de, de verdad un, un, un tema de, de una oposición que pudiera eh, eh, cuestionar o, o debilitar o incluso este terminar por, por, por refundir su. su su reforma fiscal en la basura, ¿no? Este, ahí sí. era cuando había un, una posibilidad real. En 2024, pues, era complicadísimo. 2025...
0: Y 2025 yo creo que también. Pues... Una sola cosa que me gusta de lo que... de la forma en que enfocó el tema López Obrador con la reforma fiscal, en algún momento él dijo hay tantas ineficiencias, incluyendo los perdones de impuestos a millonarios, uh -huh. que... Vamos dándole una chance a ser más eficiente esto para ver qué necesitamos. Creo que a estas alturas ya quedó claro que aún haciendo más eficiente el cobro de impuestos, todavía no alcanza. Y ¿Sí? el gran riesgo político de la reforma fiscal es que hace una reforma fiscal para tener más ingresos, significa que alguien tiene que ponerse. Pues sí.
1: Pues sí, y, y alguien tiene que gastar un poco de su capital político, pues sí, pero pues de eso se trata de gobernar, ¿no?
0: Totalmente. <risa> pues, no es solo literalmente andar viendo el espejito eh, como... como eh, la exactamente, bruja no
1: solo son los espectaculares en la México-Toluca, ¿no? O sea, pues no,
0: ¿no? Sí. Y modo. en cualquier caso, además de corcholatas, además de frente, tenemos el paquete económico literalmente a punto de, de tocar la puerta.
1: Bueno, pues este, ya lo estaremos conversando eh, la semana, la semana que, que viene, Luis Miguel, pero bueno, por lo pronto, muy interesante. Te
0: mando un abrazo, Ana Francisca, y buen fin de semana.
1: Igualmente.